2: episódio de hoje, uma americana e sua experiência com a língua portuguesa. E a convidada do dia é a Jennifer. Ela é americana, natural do Arizona. Jennifer tem mestrado duplo em espanhol e português na Universidade do Novo México. Ela é formada em licenciatura em espanhol na Universidade Estatal do Arizona e licenciatura em ciência da fala e audição na Universidade Estatal do Arizona. Seja muito bem-vinda, Jennifer.
1: Olá, Jennifer,
2: tudo bem? Tudo bem? Olá, Olá. boa noite!
0: Olá. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda!
2: Muito obrigada! Acho tudo
0: bem?
1: A gente vai falar com a Jennifer hoje que fala um português excelente, né? E para isso eu queria saber, que você poderia contar para a gente como que você aprendeu português. Como que você decidiu aprender? Como que você aprendeu o português? Você conta um pouquinho para gente?
2: Bom, um, com certeza. Eu, eu estava morando no México por muitos anos e eu queria voltar para um, os Estados Unidos para estudar o um mestrado em uh, linguística espanhola e eu consegui entrar na Universidade de Novo México e, na verdade, não estava planejando estudar português lá também, mas acontece que a um, minha universidade oferece um mestrado duplo. Então, a parte em espanhol, a, parte, a metade digo em, em espanhol, a metade em português. E também eu aprendi que tem muitas oportunidades para conseguir bolsa, para ir ao Brasil, por exemplo, e estudar lá como em um programa de imersão e, e aulas intensivas. Então, eu queria, eu sabe, eu, eu adoro as línguas, então eu decidi como não vou aproveitar essa oportunidade. Então, me candidatei para o mestrado duplo e consegui, e também consegui várias bolsas para estudar um, lá no Brasil e também aqui nos Estados Unidos em uma escola um, durante o verão.
0: Que legal! Ah, então foi meio que né, uma oportunidade mesmo. Você já tinha tido algum contato com português quando você é, re, re, é, recebeu essa informação de bolsa?
2: Não, na verdade, não. como foi é que eu, um, quando já decidi que ia me candidatar para o mestrado duplo, eu, como para me preparar, eu um, fiz uma aula intensiva para falantes de espanhol para aprender português. Então, em só um semestre só, um, você estuda tudo um livro de texto um, de, de português para aprender basicamente um pouco de tudo, né? Uhum. bom entre aspas <risos> então um, me preparei e, e com essa, essa aula mas na verdade a primeira vez que eu fui ao Brasil com uma bolsa eu, eu quase não entendi nada um, no, no começo então mas estive lá como seis semanas e afinal um, das do programa eu estava fal falando muito melhor mas uh, foi um pouco difícil para me acostumar, eu sempre entendia por causa do, do espanhol, então okay. me ajudou muito, mas um, mas com o tempo eu, um, mas agora eu, eu tenho parte do coração no Brasil. Eu posso
0: ah. e, e você pode explicar um pouco para a gente melhor essa questão da bolsa? Como que funciona, assim, para ganhar bolsa? O que está que incluso? Com, né? Você falou que foram seis semanas. Explica um pouco mais, de, assim, com detalhes, por favor.
2: Posso, sim. Então, tem, de, de fato, tem várias bolsas para... Um, que, que você pode ir lá no Brasil ou ficar nos Estados Unidos. Então, a, a primeira bolsa que consegui se chama uh, FLAS. É, as pessoas conhecem como FLAS, é Foreign Language and Area Studies. Um, é, as suas siglas em inglês são FLAS. Então, você pode se candidatar para essa bolsa para uh, durante o ano acadêmico para estudar português lá na sua universidade e além disso aulas em em, em temas de América Latina em geral. É, e também você pode se candidatar para um programa um, intensivo no Brasil. E tem muitos muitas opções para ir. Por exemplo, a primeira vez eu, eu fui ao Rio. Então, eu fiquei como uma família brasileira. Ainda até hoje, a gente, eu, eu gosto muito da minha minha mãe brasileira. Eu sempre chamo ela. Então, eu sou Lange. Então, com certeza eu vou... Um, eu vou falar com ela aproximadamente, é muito boa gente. Então, um, isso foi durante o verão e também eu consegui durante o ano acadêmico. Então, você pode fazer as, as duas bolsas, ou uma ou a outra. E a segunda vez que consegui essa mesma bolsa foi para ir a se chama Middlebury College está em Vermont, lá tem uma escola de português uh, muito conhecida, bom, é uma escola de línguas, então lá você fica todo verão, e você fica na escola de português, mas um, no seu alrededor tem muitas outras línguas, mas você não tem contato com essa pessoa, então é como se uh, fosse como um um programa de imersão mais lá dentro nos Estados Unidos. É a terceira vez que consegui bolsa é, se chama Critical Language Scholarship. Isso foi, foi ótimo, porque foi um, outra oportunidade para ir um, para o Brasil, mas esta vez eu estava falando muito bem. Então, eu, eu, eu consegui desfrutar tudo, eu viajei muito, eu estava falando com todo mundo, então... Um, isso é um, uma bolsa muito legal por parte do Departamento do Estado. Então, é, é foi por um, oito semanas. E, e você nunca fala inglês, jamais. Então, é, E também você fica como uma família também, tem aula, tem um, é, excursões para conhecer o, conhecer o Brasil... E esta, a última vez eu estive lá no Florianópolis. e gostei ah, muito. Ah, que lá.
0: legal. É. E deixa eu te perguntar, quando você tem a bolsa, então você vem já com um lugar para você ficar? Existe toda uma parceria de, de, de famílias que acolhem esses estudantes? Então, assim, é o curso, é a hospedagem e é o transporte também?
2: Também. Tudo está bem organizado. Então... Uhum as pessoas que, que fazem tudo atrás, eles, eles tem tudo organizado. Você vai ficar com uma família, você vai ter um, as aulas, você vai ter tal excursão. Então, tudo para as oito semanas está já bem planejado. Então, é...
0: É... Que ótimo, que ótimo, né? Para quem está indo, acho que fica, tem um suporte muito bom, né?
2: Muito bom. Uhum.
1: Me bateu uma curiosidade aqui, Jennifer. Uh, entre o que você aprendeu na escola de português e quando você efetivamente foi para o Brasil, a diferença foi muito grande entre o português ensinado na escola e o
2: português do dia a dia lá no Brasil? Hum, foi, mas... Sim não, porque eu, ao mesmo tempo, eu estava... Eu tive a oportunidade incrível de estudar com muitos brasileiros. Então... Meus, colegos, meus colegas meus uh, colegas no mestrado eram quase todo mundo um, brasileiro então eu eu sempre saía com os brasileiros e um, eu eles a, a gente foi muitos amigos então eu já tive a oportunidade de aprender do dia a dia também então já para a última vez que eu fui ao Brasil um, Uh, no Florianópolis, na verdade, eu, eu entendi quase tudo. Então, um, então, eu sempre vou dar muito crédito e muito carinho aos ao meus amigos brasileiros, porque eu realmente é, eles eram meus uh, professores também. <risos> então... Um, mas, sim, em teoria, um, você vai ter muita diferença entre uma aula formal e o português do dia a dia, mas a chave é conseguir a oportunidade de falar com nativos de, do Brasil para aprender das duas maneiras. E foi fácil fazer amigos brasileiros, Jânia? Muito fácil, muito fácil. Eu adoro o brasileiro. Na verdade, eu... Um... Eu eu voltei um, aos Estados Unidos depois, já falei, depois de muito tempo no México. Eu estava tendo muitos problemas para me acostumar de novo à vida americana. E as pessoas que me ajudaram ou mais foram os brasileiros. Então, fazer essa transição, e eles sempre um, me, deram, me deram muito carinho, e sempre me convidaram para fazer qualquer coisa, um, um churrasco, ou, ou, a gente sempre falava as aulas de shopping. Então, de sair juntas ao bar, é, se chama em, em Novo México, em bosque. Então, foi uma casa segunda para a gente lá. Então, foi muito fácil fazer amigos brasileiros. Sim.
0: Que legal. E você ainda faz quanto tempo que você tá que você voltou que não dessa viagem assim você vai regularmente o Brasil ou não como é que ficou depois desse, desse seu primeiro é, é, essa imersão né que você fez aí com a bolsa depois você voltou você continuou indo ou já faz um tempo que você não vai como é que ficou
2: e felizmente ainda não um, não tive a oportunidade de voltar ao Brasil. Eu gostaria muito. Um, eu, eu estou planejando no futuro. Eu, eu voltei da, da terceira bolsa, quando, quando já me formei e, e tudo da do, do mestrado, em agosto de 2019. Então, eu tenho como já como que, três anos, quase ou mais, de, de não ir ao Brasil e é, é muito mais difícil praticar e, e já perdi infelizmente perdi muito da língua mas por isso eu estou como parte de um mira de vocês para para seguir praticando porque é você sempre perde a, a fala primeiro então um, mas se eu, eu estou planejando ir lá mais a vida Muda, muda quando você já não é estudante e precisa trabalhar e, e coisas assim, então, mas um dia sim, eu volto.
0: Ah, legal, mas não faz muito tempo, mas é o que você falou mesmo, né? Se você não usa a língua, acaba que vai, vai perdendo, né vai esquecendo. E, e falando nisso, como que você estuda, você falou né do Mirap, que é uma, uma das, das maneiras, mas você geralmente estuda, lê... Como que você pratica o português? Como que você tenta colocar o português um pouco na sua vida? No dia a dia? Eu assim? queria
1: só complementar a pergunta, que me uhum. surgiu uma curiosidade aqui também. A Jennifer, como americana, ela aprendeu, ela foi à escola aqui, e aprendeu de forma diferente que a gente aprende no Brasil, né? Eu queria que, além dela falar sobre a experiência dela, como aprendiz, e também como que, que dica que você daria para americanos que querem aprender o português, porque, eu vou te dar um exemplo, os meus alunos, eu estranhei no começo, né, os meus alunos sempre vinham com flashcards, sempre, escreviam os flashcards, isso não é comum para gente no Brasil, ter flashcards para gente aprender, então eu percebi que isso foi bem forte, um, o fato deles uh, quererem tarefa, ah, qual é a tarefa, como que, né, isso também foi, eu percebi que é uma coisa que é importante, foi importante o aprendizado deles, e querem material para ouvir, para assistir também. Então eu queria saber como americana, como que você, que dica que você daria para outros americanos a aprender uma língua da forma que você uh, se sinta tá mais confortável, né?
2: Então, primeiro para a pergunta da Adriana, um, eu eu diria, que, bom é as maneiras que o americano está acostumado a aprender na, na aula são ótimas, né? Mas eu diria ainda mais importante é, por exemplo, aprender com um, como você estava falando antes de o dia a dia. Então, e para conseguir praticar e, um, e aprender desse tipo de vocabulário e o ritmo da fala, a rapidez da fala, você um, pode, por exemplo, praticar com a música, com Netflix, tem um, muitas séries que você pode assistir com a letra em... Um, não é letra... As, a,
0: as legenda, vezes... a legenda
2: a legenda, legenda. muito desculpa essa é muito
0: comum também eu <risos> falar
2: um pouco de portunião <risos> a, a legenda em português não em inglês mas em português então assim você está assistindo o que os imagens da um, do da programa mas também uh, lendo e ouvindo então você, e tudo em português, nada em inglês. E também com os podcasts, como, como a gente está fazendo agora, né? Então, isso ajuda muito. Um, e também o mais importante, eu diria, é falar. Você precisa falar. Você precisa falar com nativos. Qualquer pessoa vai ajudar, com certeza, mas é melhor falar com nativos. E pode ser online, pode ser de maneira presencial. Então, o que mais faço Ler também, é, é muito, muito importante. Você diz que se você ler um, 20 minutos cada dia, em qualquer língua, você vai melhorar, incluindo o inglês mesmo. Então, então se é é muito importante o, o que a gente faz e, e, e estuda na aula formal, mas eu diria é talvez ainda mais importante é importante aprender de forma uh, mais informal para que as, as pessoas aprendam o dia a dia. E eu eu diria que provavelmente, provavelmente, bom, na minha experiência não é muito comum para a gente aqui nos Estados Unidos aprender dessa maneira, mas eu diria que é muito importante e talvez melhor.
1: Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break.
2: If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Ginga2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Ginga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on Meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at ginga.language at gmail.com. Thank you for listening.
1: Você diria que tem
2: que ter é obrigatório ter o WhatsApp. WhatsApp, sim, é obrigatório, com certeza. <risos> e, principalmente, você, se você vai ao Brasil, não tem como... Eu, não, eu na verdade, não entendi. Eu, como que você está usando o WhatsApp e nada mais? Não tem como... Como a gente tem aqui, com o Verizon, ou algo assim, um tipo de plano para o celular. E, e não. lá você usa o WhatsApp e... E nada mais e, e se você quiser ter amigos de fora dos Estados Unidos precisa de WhatsApp é outra é, é outra maneira muito útil para aprender o dia a dia eu agiria também
0: tem verdade né porque o jeito que a gente escreve nos nas mensagens também né muito diferente também você Sim. diria que 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 você acha que foi mais difícil não sei né no começo talvez
2: Ler, escrever ou falar? Ler é o mais fácil. Um, é difícil entre ler e escrever, mas... Hum, eu diria provavelmente falar. Eu falar. diria provavelmente falar, porque você não tem o tempo necessário para pensar suficientemente. Então, você precisa um, falar com mais fluidez, com mais rapidez, porque um, se, você, se você não fala no momento, a conversação vai sair. Então, você vai ficar fora da conversa, conversa, conversa ah, da, da fala, né? Então, mas escrever também é difícil, é difícil. Mas eu diria falar. E, Dani, você eu... me perguntou outra coisa... Antes da Adriana, que foi? Não lembro.
0: Eu acho que não, como você praticava, mas você falou, né? Você falou dos, da série, você falou do, dos livros. Como você praticou, como que você mantinha o português no dia a dia? Ah, ok, tá. Então, acho que foi. Uhum.
1: <risos> Eu queria também saber, Jennifer, que é uma coisa muito diferente é, em relação às correções. Quando você fala uma coisa que não é não é geralmente o que a gente usa. Os brasileiros te corrigem. Você pede para ser corrigida. Você se sente confortável com a correção. Uh, como que é isso para você?
2: Eu sempre peço que os brasileiros me corrigem, Eu sempre peço. Mas um brasileiro em um contexto normal, na minha experiência, não corrige. É, pode ser como talvez como Rudi uh, No México foi assim também. Então eu sempre precisava um, Uh, pedir às pessoas me corrigir. E isso para mim é muito é muito importante, eu quero isso. Então, meus amigos, eu meus colegas uh, do mestrado sempre me corrigiram porque eu, eu eles sabiam que eu queria isso. Mas como prática normal o brasileiro não vai corrigir normalmente. Então você vai vai precisar pedir e talvez a pessoa vai ficar um pouco incômoda no começo, mas é, é muito importante, eu diria. Eu, eu me sinto muito confortável com isso, porque é outra maneira de aprender, porque você não sempre vai dar-se conta de fazer os um, errores, er erros.
0: Muito bom. É, você falou que você teve, você fez bolsa, teve oportunidade de fazer a bolsa no Rio e, e em Florianópolis, né? É, você teve, apesar de ter sido nesses dois, nesses dois Estados, cidades diferentes Você teve a oportunidade de visitar Outros lugares no Brasil?
2: Tive sim Eu fui A Brasília Para visitar Minha muito querida amiga Kelly E também Que mais? Ah, Curitiba Eu fui a Curitiba com Outra amiga pauliana... Ah, uh, eu adoro
0: Curitiba. Acho bem... uma cidade bem legal.
2: Eu, eu adorei. Na verdade, adorei. Adorei. É uma cidade bem, bem, bem organizada. É. Uh, é o transporte público foi... É ótimo. É, é mesmo?
0: Ótimo. Hum. O tubo, né? Não é o tubo que tem lá? É o tubo.
2: Isso. <risos> isso. Aham. Uh o -huh. que mais? Eu... Ai. não estou lembrando... Uh, ah, é... Ai, agora não, não estou lembrando o nome da cidade Mas é, é uma cidade que você tem muitos alemãos
0: Blumenau? Você foi para Blumenau, Santa Catarina?
2: Isso. Blumenau e também, ah, também Pomerode como Nossa,
0: Pomerode é muito, é 100% As crianças lá falam alemão na escola tem, acho, que, acho que todas as escolas têm um duplo currículo, uma coisa assim
2: tem O Merode
0: é super, quase, sei lá.
2: Parece alemã. É, é, é uma
0: alemanhazinha pequena no Brasil. É meio esquisito, né? Mas <risos> é, é verdade. Em Blumenau é a segunda maior Oktoberfest, né? fora de A primeira Oktoberfest maior, maior do mundo, obviamente, é na Alemanha, né? E a segunda é em Blumenau. É assim, é. é bem forte mesmo a a influência, né, alemã lá nesses, nesses, nessas cidadezinhas aí.
2: É sim, infelizmente eu não estive lá durante o Oktoberfest, mas se, se, todo mundo estava tá falando disso. É. Então, eu acho que foi tudo. Eu, eu gosto muito. Eu, eu gostaria muito conhecer a um, Bahia, por exemplo. Eu, eu gostaria muito, muito lá, todo o Nordeste. Eu eu estudei muito o Nordeste, na literatura de lá. Então, hum. eu tenho essa, essa, não sei, fascinação com essa parte do, do Brasil, com certeza.
0: Ah, que legal. E, e São Paulo? Você chegou em São Paulo ou
2: não? Não, ainda não. Ah. Ainda não. Eu gostaria muito. Mas aí é uma cidade nome, então é, é. acho que vou precisar conhecer alguém lá. E
0: Minas também, né? Né, de Minas mesmo. Eu, que... eu vou puxar a sardinha as, do meu as lado. As comidas, em Minas. nossa senhora.
2: Eu, quero... eu
1: queria saber da comida, Jennifer. O que, é que você achou da comida do Brasil? Se é muito diferente? O que, é que você mais gostou lá? Hum, e onde foi que você comeu a melhor comida? Bom,
2: é, é algo um pouco hum, engraçado, porque quando eu cheguei lá, a primeira vez no Rio, eu, como já falei, quase não entendi nada, e, e muito menos a comida, então eu sempre eu sempre ia a esses restaurantes, aquilo, acho que se chama aquilo, não é? é de quilo. Isso, comida quilo. Uhum. Comida aquilo isso. Então, é, é, como, é como um buffet, né? Então... E tem o nome de cada comida. Não não tinha nada. Então, o que eu sempre fazia foi... Um, eu sempre olhava, olhava, um, olhava as pessoas. E quando alguém pegou alguma comida, eu peguei eu mesmo. Pensando, ok, deve ser bom, porque todo mundo está pegando essa comida. Eu não entendo de jeito nenhum quer é, mas eu vou provar. Então, eu gostei muito dessa comida, mas jamais sabia... Como, como foi? O que foi? Então, aí não conheço muito bem a comida de lá, mas eu adoro, posso dizer, adoro qualquer coisa com a farofa Eu adoro essa farofa E também pão de queijo, uh, feijoada. E um, eu já fui a alguns restaurantes aqui nos Estados Unidos, uh, churrasquerias, e gosto muito da carne. É, nossa, é incrível. E os pastéis. Gosto muito dos pastéis. E uh, um, os bolos também, com certeza. Mas eu posso uh, dizer que ainda não conheço muito bem a comida. Eu gosto muito, muito, mas não sei como se chama.
0: Que engraçado. É verdade, né? Você fala, ah, eu tô comendo, mas não sei ler, não sei como é que fala. Que engraçado. Muito bom. Então, falando nisso, você já cometeu alguma gafe? Aí, assim, com a língua portuguesa, falou alguma coisa que não era para falar, ou falou errado, você lembra de alguma história?
2: É, eu tenho uma história muito engraçada, e a minha amiga Kelly vai uh, apreciar muito disso. Então, eu estava falando com ela, ela é uma, uma boa amiga e também colega do mestrado, acho que é com minha amiga Andressa também, que é muito amiga também, as duas brasileiras. E sei lá, eu estava contando alguma, alguma história e eu queria dizer um, que estava um, atravessando a rua e eu falei que estava trazendo a rua então, uhum. é, meus amigos ficaram rindo muito, muito, muito de mim, falaram com todo mundo de, de eu, do que eu falei <risos> Eu não entendi no momento, porque o que, que, que foi errado disso? não entendi, então elas me explicaram e jamais fiz esse erro de novo. <risos> então, acho que além disso, algumas coisas de tipo importuniam, algumas coisas assim, mas essa foi a história mais engraçada. e Eu, o uh, gráfico se chama? Uma gafe? Uhum. Uma
0: gafe, é. Ai, que engraçado.
2: A gafe que... mais engraçada e também um, a gafe mais forte.
1: <risos> e as questões culturais, por exemplo, de aproximação, o brasileiro gosta muito do toque, né? Você falou de amigos, os amigos se abraçam, os amigos dois beijinhos, três beijinhos, depende beijinhos, né? Depende da região que você está. Você estranhou esse, essa, essa latinidade nossa?
2: Traer-se, de fato, a gente estava falando disso outro dia, porque o americano não tem esse costume, né? Então, um, minha amiga estava falando assim, sí, você sempre está tocando, todo mundo. Sabe? Desculpa, eu, eu morei na América Latina por muito tempo, é, é normal para mim, então... Um, e não quer dizer que as pessoas aqui ficam... Um, com raiva ou alguma coisa, só que não é normal. Então, e para também para falar com os mãos e, e tocar com os mãos e dar um beijo. Mas também eu estava acostumada disso no México. Então, um, tô, e para o Brasil depois e falar o mesmo foi, não foi muita diferença para mim. Mas eu diria talvez o brasileiro ainda tocou mais que o mexicano, talvez. Talvez, então... Uh, mas eu gosto muito disso, eu, eu não posso falar com alguém sem tocar, então, talvez, às, às vezes, eu é um pouco, um pouco pro, problemático, né, mas, uh, Você que...
1: acha que sua, sua identidade muda com, com o português? Você acha que você é uma, você se torna uma outra pessoa quando fala português, diferente da americana?
2: Eu, eu diria que sim, não, não só quando eu estou falando português, eu, eu diria em geral, eu, eu mudei muito, muito, muito. Eu, de fato, sempre, 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 quando eu estou falando com alguém, estou falando em inglês. As, as pessoas um, me perguntam de onde sou. Eles não acreditam que sou daqui, Eu, eu eles acham que eu sou de fora. Então, é... E não não só porque eu, eu falo por causa das línguas eu falo com sotaque um pouco então mas eles falam que não não é só por isso que eu tenho não sei lá como um
0: jeito seu é. jeito um
2: jeito isso um jeito que, que
0: legal é... gente isso
2: é, na verdade é, 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 cada vez não estou dizendo cada vez que alguém me fala é, é isso é, muitas vezes me fala... De onde é você Não, Não estou percebendo o sotaque. Estou muito engraçado. mas eu tenho, para mim, é algo, é um honro, você diz? Um honro, é um honor. É, é algo que eu tenho muita. Muito. Orgulho. Orgulho. Eu orgulho. Tenho orgulho.
0: É eu tenho muito
2: orgulho disso, então, sim, mas. Eu posso dizer para, para qualquer pessoa, eu diria qualquer pessoa que aprende que aprenda um, uma língua, outra língua, você vai mudar. E principalmente e porque você também vai fazer amizades com pessoas um, fora dos Estados Unidos, provavelmente você vai viajar. Mas é algo muito legal, muito legal, porque você vai ter uma mistura de culturas e, e você vai, eu diria, você vai um, ser uma... Pessoa melhor,
1: eu diria Engraçado que eu estava escutando um podcast mais cedo Onde uma pessoa viaja e ela grava as viagens né, faladas E aí ela tenta se convidar para jantar em lugares né? Ela vai para o lugar, conhece as pessoas e tenta se convidar para jantar E as pessoas sempre, não, eu estou ocupado não, não posso te receber e eu achei isso muito diferente como brasileira, né? Que se você... A gente já convida a pessoa, né? Vamos jantar lá em casa, vamos fazer isso. É, você também está desse jeito, com dificuldade de dizer não, ou é ah, sempre esse convívio, né? Convidar as pessoas. Como é que mudou isso
2: aí? É... é pouco... Sim, eu, eu entendo que você está dizendo, então... Eu diria que agora eu, bom, em primeiro lugar eu quero fazer tudo, eu que, sempre quero estar em volta das pessoas, eu, eu sempre quero estar na festa, eu eu sempre um, quero estar falando com, com as pessoas e, e não quero planejar, então um, um, é algo, eu diria, um pouco diferente que na, na América Latina, em geral, talvez você não precisa planejar tanto, é algo mais espontâneo. Então, um, isso me, me mudou também que eu sou muito mais social, eu posso falar com qualquer pessoa, eu gosto muito de conhecer pessoas uh, novas e... Um, e sempre faz, uh, fazer algo social. Então, na verdade, eu sempre estou com muito sonho, porque não estou dormindo muito por causa disso, principalmente aqui no Washington, D.C., porque tem muito para fazer e, e muitas pessoas em qualquer parte do mundo. Então, uh, sim, isso me mudou também nesse sentido.
0: Já que você sabe falar espanhol, né? Você sabia falar espanhol antes de falar o português. Você acha que... Você falou isso já um pouco no começo, mas fala um pouco mais pra gente. Você acha que o espanhol te ajudou a aprender o português? Ou atrapalhou? Porque é engraçado, né? Que às vezes, algumas... Quando a gente dá aula para alguém que fala espanhol, né, Dri? A gente sente que às vezes, em algumas coisas ajuda, mas em algumas outras coisas não. É, é então, é, fala pra gente.
2: Eu concordo, as, as, os dois. Uh, ajuda muito, principalmente, eu diria, no começo, porque você um, diz, uh, de fato, se diz que um falante de espanhol vai entender se, um, um, com até, como 60% do português sem estudar, sem um, um, ouvir uh, demais. Então, isso ajuda muito porque você pode entender desde o começo, mas depois, quando você está, talvez tenha como uma confusão entre o vocabulário ou também um pouco da gramática, eu diria a gramática é um pouco diferente, tem a mesma gramática em si, mas tem usos diferentes. e Então, você está um pouco confundido, talvez com espanhol e português, e porque os dois são diferentes que o inglês. Então, às vezes tem uma mistura de convulsão na cabeça de você, mas um, eu diria, em geral, ajuda. E um, principalmente no começo. E eu, eu digo que sempre é melhor aprender muitas línguas, muito muito mais que só uma língua estrangeira, eu, diri, eu diria, um, é uma maneira de... Conseguir aprender duas línguas estrangeiras um, de quase dois por um. Então, é uma maneira de. é uma transição fácil, entre aspas, de espanhol e português, de você. Um, você acaba tendo as, as duas línguas.
1: Você falou com a gente sobre esse contato que você teve com a língua
2: latina, né, com o México depois
1: no Brasil. Eu queria saber, eu queria saber assim, tem diferença, né? Você já falou que tem uma, uma certa diferença aí. Qual foi a maior dificuldade de adaptação dessas línguas? Qual que você, o que você diria que seria a sua maior dificuldade no aprendizado da língua? Tanto do, do, do espanhol, né?
2: Quanto no, no português. Eu diria, provavelmente, os, o, a gramática do passado, porque o inglês só tem um passado simples, né? Então, em espanhol, em português, você tem várias. Então, eu diria ainda até esse, esse até hoje é um pouco difícil para mim. Por exemplo, quando uso imperfeito, um, um quando uso pretérito e todos os demais que tem. Então, os passados eu diria é um pouco difícil e se, provavelmente provavelmente sempre vai ser. E também os, os subjuntivo, porque tem inglês, tem, mas quase não existe. É, 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 quase não existe. Antes, sim, um, é o inglês antigo, ah, sim, tinha. E tem um pouco, um pouco de exemplos hoje em dia, mas quase não tem. Então, isso é um conceito muito difícil, porque é algo muito sutil e depende do contexto, depende do do mensagem que você quer dar à pessoa que está usando você. Então, o subjuntivo é os passados, os dias são mais difíceis.
0: E a acentuação, colocar os acentos, você acha que é tranquilo? Foi de fácil, difícil?
2: Um pouco difícil, sim, porque isso, eu sei muito bem espanhol, mas é diferente em, em português, então... Às vezes o espanhol me ajuda com os acentos, mas às vezes, como a gente estava falando, me atrapalha. Então, eu, chapão, e ainda é um pouco difícil para mim. E como avô, avó, e todo mundo. Exato,
0: mesmo. exato. É porque os acentos, né que eu falo, para dou aula para criança, e eu sinto que eles têm. Um, demora um pouco para eles conseguirem se acostumar mesmo com os acentos, né? O E e o E. Eu vou ler um texto, é um monte de E, E, é", não... <risos> Eles sabem que tem que falar um acento, mas ainda não sabe direito onde, sabe? Aí vai E, E, é", onde não é para ser. Então, eu sinto que é uma dificuldade das crianças, queria que entender se você, se você acha que os acentos também foi uma dificuldade para você.
2: É, também. Eu, eu acho que... Bom, quando a gente começa a falar em outra língua, parece que você é criagem, né? É... <risos> Então, criança, é verdade Criança, digo, criança Então, um, sim é, é difícil, mas Eu eu sempre, bom Ajuda, os assentos ajudam A pronunciação Então, talvez Não vou fazer uh, De maneira uh, deritinha cada vez Mas ajuda, em geral, os assentos Muito
0: Você tem amigos ainda no Brasil Que você se corresponde? Tipo, pelo WhatsApp, sei lá? Ainda sim,
2: mas eu tenho... Eu tenho amigos também aqui, brasileiros também, que ficaram aqui depois do mestrado. E ah, legal. Tenho a, a, alguns alguns amigos lá também, mas depois do mestrado, infelizmente, a gente... É, alguns voltaram para o Brasil, alguns estão outros... Estados aqui nos Estados Unidos então é um pouco difícil manter o contato às vezes mas é, é, mas também tenho aqui no Washington D.C eu, eu fiz amigos brasileiros aqui também por, por meio das miras como vocês, por exemplo e, uhum. e outros miras que estão fazendo também
0: Ah, legal uhum. Muito legal, tem alguma palavra assim que você que é uma palavra que você fala Nossa, eu adoro essa palavra em português Tem alguma palavra que você goste?
2: Eu gosto muito de isso. Isso? Isso. Eu
0: ah. gosto
2: muito de dizer isso.
0: Isso. É porque a gente fala isso também no outro sentido, né? Isso, de, de concordação, de concordar, né?
2: Uh -huh. Aham.
0: Que legal, interessante. E... Provavelmente
2: com o jeito, eu gosto muito dessa palavra, jeito. E que mais? Não, isso provavelmente é a minha, minha palavra porque tem porque você sempre está falando
0: é verdade
1: <risos> eu queria saber sobre a palavra saudade né é, se você tem saudade do Brasil se você já incorporou esse sentimento o uh, que que você tem a dizer sobre saudade você sente que é diferente mesmo
2: é, eu, eu eu tenho muita saudade do Brasil na verdade bom esse essa essa palavra na verdade não entendi muito bem até vocês me explicaram, <risos> faz pouco tempo. Eu, então, ainda é, eu acho, ainda é um conceito um pouco difícil para um americano, um aprendiz português, entender. Um, acho que, que mais saudade tenho do Brasil e, e também, eu diria, do México também, que é, lá a vida é um pouco mais uh, tranquila, não, não tem um, tantas regras. Um, não não tem... Eu, eu diria que a vida aqui é um pouco mais rígida, uh, estruturada, e eu gosto muito da... Eu tenho saudade de, desse tipo de vida um pouco mais tranquila, com menos estrutura. Coisas assim... Um, também lá e, e também no México tem como... Uh, é o um enfoque das pessoas e as, são as relações com, a, com os amigos, a família, e não tanto o trabalho. Então, eu tenho muita saudade disso também, da música, da comida, que ainda não sei como se chama, mas tenho saudade dessa comida. E os paisagens que tem, por exemplo, no Rio a Lagoa, por exemplo, coisas assim. Um, é, também, eu a, um, eu gosto gostei muito do conceito lá de ter como toda uma comunidade, uma sociedade coletiva, por exemplo, que um, eu sempre, sempre gosto de contar a história de, eu estava no ônibus e um rapaz um, deixou um, o carteira dele no ônibus e ninguém conhecia esse rapaz mas todo mundo estava trabalhando juntos para ajudar a voltar a, o carteiro carteira
0: carteira
2: carteira uhum. Uhum. a carteira essa rapaz e não sei ainda até hoje não sei como eles conseguiram mas todo mundo estava, não sei lá, todo mundo falando com, sei lá, um vizinho aqui, ou alguém, uma pessoa lá, não sei, mas foi todo um projeto coletivo e, ao final de, de tudo, como três ou quatro paradas depois, estava o rapaz esperando ônibus para conseguir de novo o, o a carteira dele, então... Eu não sei como eles conseguirem esse, com esse jeito brasileiro. Não sei. <risos> Mas...
0: Que legal. Maravilha. Ai, muito legal. Muito legal, Jennifer, Adoramos falar com você. Obrigada. Foi um prazer conversar com você. Saber um pouco mais assim, da, da sua visão da, né, do Brasil pelas suas, pelos seus olhos. Assim, saber um pouco da sua experiência. E foi muito legal, viu? Muito obrigada.
2: Bom, muito obrigada a vocês por terem a oportunidade de falar com vocês e muito obrigada por todos os forças que vocês façam com o Projeto Ginga. É, é uma maneira para pessoas como eu de seguir aprendendo, praticando português. Então, muito agradecida. Muito agradecida e pelo convite também para falar com vocês hoje.
1: Espero que você participe também do nosso próximo Mira, porque vai ser sobre subjuntivo
2: Olha só Com certeza isso tá
0: <risos> Então dá bom, Muito um beijo bem.
1: Obrigada, Jane
0: Obrigada beijo, tchau, tchau E estamos chegando ao fim deste episódio Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indica aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!